0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: De la que es reina, dúo a Nuestra Señora Ignacio Jerusalén y Stella. De la que es reina del cielo, de la que es toda gloria, cántense las alabanzas. Dice la letra, que por cierto, la partitura se encuentra en nuestro archivo de catedral. Es parte del archivo muy importante de catedral. Y leo una parte de la letra, como decía, En los cielos y en la tierra y en voces sonoras y en dulces cadencias, cántense las glorias de tan alta reina. ¡Que viva, que viva, que reine! Que impere, que impere nuestra reina. ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar con todos ustedes esta noche, víspera de la llevada de la Virgen, como decimos, de la llevada de la Virgen hasta su santuario, de regreso a su santuario en Zapopan. Y esto que acabamos de escuchar, subrayo, es de Ignacio Jerusalén Estela archivo de Catedral, esta es la letra, aunque Catedral tiene como patrona titular la Advocación Mariana de la Asunción. Pero bueno, mañana, 12 de octubre, tenemos la Llevada de la Virgen. Es patrimonio, patrimonio de la humanidad, sabe usted, por supuesto, ¿verdad? Y hay que recordar que desde 1734 se celebra la famosa Llevada de la Virgen. Desde la Catedral Metropolitana, de, de donde ella sale muy de madrugada, digamos 6 de la mañana, sale ella entre vuelo de palomas rumbo a su santuario en la basílica de zapopan aproximadamente ocho kilómetros que se realizan caminando que la acompañan franciscanos peregrinos que recorren los últimos metros incluso de rodillas en la entrada para cumplir las mandas y promesas hechas a la virgen de zapopan por favores recibidos que regularmente pues tienen que ver con su trabajo con la salud con problemas y ahí va la virgen y detrás de ella los romeros en estos momentos a Amigos nuestros en Guadalajara, sin duda en el centro ya están cientos y cientos de personas instaladas frente a la catedral, con sus colchonetas debajo del arbolito, junto a las gradas de la fuente, qué sé yo, porque pasan toda la noche ahí en espera de la salida de la Virgen, la zapopana, la generala que regresa a su santuario. Y hoy queremos dedicar este programa... Lo Hemos estado armando desde la semana pasada Entrevistando a, a un franciscano Estará con nosotros Fray Javier Román Moya Que no nos va a hablar solamente de qué, cómo, cuándo y dónde No, no, no ¿Qué, ¿Cuál es esa fuerza que sostiene una tradición por el pueblo mismo? ¿Qué es la fe finalmente? Fray Javier nos hablará de ello Y además en el programa también podremos hablar con el capitán de la danza ritual azteca de los hermanos Plasencia, don Pablo Plasencia y la China, su esposa, danzantes, de cómo se trabaja el, el vestuario y demás. Si el tiempo nos permite, pues estaremos asomándonos a todas estas pinceladas de lo que es. Mañana la llevada de la Virgen Este es su programa conversando con su servidora Yolanda Zamora Y le doy las gracias a Hugo Ismael Rodríguez Que está aquí como productor A nuestro compañero Rafa Guzmán En los controles de audio Y hoy de manera especial también a mi compañera En esta preproducción del programa durante la semana pasada Irma Márquez, gran amiga, alumna también Que está hoy con nosotros Y que me acompañó uh, hasta Zapopan Tocamos al convento de los franciscanos, pedimos que nos permitieran entrevistar, y luego de ahí nos fuimos a, al gran salón donde ensayan los danzantes, bueno, bueno, todo un
2: periplo. Irma, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Gracias, muy bien, muy contenta y emocionada de estar festejando, casi, casi festejando ya la Llevada de la Virgen, como bien decías, y encantada de estar otra vez con tu auditorio. ¿Qué significó para ti estar yendo de aquí
1: para allá? Y dar nos emocionamos mucho. Yo debo dar testimonio de que, pese a que he cubierto, bueno, toda una vida de periodista te puedes imaginar, se pueden imaginar, pero ahora no sé por qué. Ahora entramos más allá del qué, cómo, cuándo y dónde, y qué, qué si la basura y la
2: organización. No, no, no es eso lo importante, es el alma del pueblo. sí. Tienes razón, nos contagiamos de esa energía, Ajá. de esa fe, porque yo no puedo negar que sí es cierto al momento de estarlos escuchando, con esa emoción, con esa devoción, híjole, se te enchina la piel, aunque no sí. lo quieras. Y la verdad es que sí, muy contagiada, muy motivada, y creo Qué yo bueno, que Irma. renovada un poco en esta tradición que de hace años, que sí. la tenemos en familia por lo menos, y que hace añitos que no voy. Entonces, te confieso, muy motivada Qué por bueno, esta, Qué estas bueno. visitas.
1: Además, yo vi que adquiriste un libro... Que está espectacular, de la pluma de Fray Javier Román Moya, Luis Javier Román Moya, y fíjate que, que bueno que adquiriste ese libro, porque tiene datos importantísimos, nos pasarían 10 programas, ¿verdad?, y no terminaríamos de dar, y unas imágenes también del propio... Fray sí, Javier de, Sí, sí fíjate,
2: este libro está muy bien editado y de hecho trae unos datos interesantísimos El libro se llama Identidad, Relación y Memoria y lo tienen a la venta ahí en las librerías de ahí mismo de la Basílica de la Zapopan basílica. Y bueno, trae desde datos históricos hasta cultos, devociones, los patronatos, ¿Los las nombres? festividades y, de, y como dices tú, imágenes muy, muy hermosas muy de bellas. la Virgen como generala, como, como reina, y de, de su imagen sin la vestimenta también, de su imagen de, de sí. la pasta de caña de la que está hecha. Yo le digo que, bueno, llegamos a la Basílica, le recuerdo, está la Basílica de Zapopan.
1: del lado derecho, al fondo, está el museo, no el Museo de Arte Huichol, maravilloso. Del lado izquierdo hay una librería con todos estos libros y demás eh, entonces, pero a la mitad, al, al lado izquierdo inmediatamente está el convento franciscano Así que ahí llegamos para, eh, Primero fuimos un día antes a la casa del peregrino Y ahí entramos y bueno sí. <risa> Finalmente, ¿para qué les cuento? Nadie nos abría, y, pero la puerta y, y estaba abierta, entramos Y ahí nos encontramos, <risa> estaban arreglando cosas Y ya le dijimos, bueno, es que queremos la entrevista Y ya nos dieron fecha para después entonces, cuando llegamos, yo le pedí a Fray Javier, permítanos hacer la entrevista en la parte interior del convento. Dice, pero no es televisión. No importa, le dije, es que los pájaros van a ambientar muy bonito y la serenidad de la fuente donde está San Antonio, por cierto, con su niño también. Y, y nos dijo, sí, como no pasen, qué calma. Después del umbral, abres esa puerta y es otro mundo qué calma y qué serenidad. Y vamos a empezar, si nos permite Rafa, con la primera entrevista de Fray Javier Román Moya. La compartimos con usted. Amigos nuestros, nos encontramos en el convento franciscano, aquí en Zapopan. Por cierto, una atmósfera hermosísima de paz, tranquilidad entre los naranjos y el piar de algunas aves, la fuente al medio con San Francisco. Y bueno, está con nosotros Fray Javier Román Moya para conversar un poco sobre la romería que tendrá lugar mañana miércoles y eh, que significa una tradición que todos hemos seguido de alguna manera. Hoy conversamos pues con Fray Javier Román Moya. Eh, Fray Javier, gracias por aceptar esta entrevista.
3: Eh, gracias a ustedes por venir a, a también querer compartir y abrir este espacio para todos los que están escuchando.
1: ¿Cómo, ¿Cómo poder explicar la importancia, la trascendencia, Fray Javier, de una tradición que es el pueblo el que la ha mantenido? ¿Cómo explicar en dónde radica esa fuerza del pueblo para una tradición como esta, la romería, el regreso de la Virgen Zapopana a su basílica?
3: Eh, bueno, primero es importante precisar que la romería se originó con el pueblo. Es del pueblo y para el pueblo, ¿verdad?, son ellos los actores principales, aunque estemos, por ejemplo, la Orden Franciscana detrás, la Arquidiócesis de Guadalajara también estamos organizando, junto con el apoyo de instancias municipales y estatales, es el pueblo quien la realiza. ¿verdad? Entonces eh, es el pueblo el que empezó a acompañar a la Virgen de Zapopan desde sus primeras visitas a la ciudad de Guadalajara. Entonces es una tradición que el pueblo ha mantenido y eso es bien importante reconocerlo eh, porque nunca ha dejado el pueblo de acompañar a la Virgen, incluso cuando en los momentos en los que la imagen de la Virgen no podía salir o, o podría regresar directamente o públicamente a su basílica desde Guadalajara por el conflicto religioso en la Guerra Cristera o la Guerra de Reforma, por ejemplo mm -hmm. el pueblo siguió haciendo la, la, la romería. romería con ella o sin ella
1: incluyendo la pandemia, los años de pandemia nos tocó seguirlo con una gran solemnidad, porque iba prácticamente sola, pero eventualmente se sumaba por ahí un grupo de personas, una familia, un, un romero.
3: Sí, así es, o sea, al final de cuentas es la romería la hace eh, la gente, ¿Sí? es de la gente como comentaba, y esto es bien importante porque eh, nunca ha dejado de haber presencia de fieles, o sea, incluso como usted lo dice en, en pandemia, y un factor importante es la fe la fe dentro de esta manifestación habrá muchos curiosos que vengan a la romería a ver el fenómeno social, religioso, etcétera exacto, hasta turístico pero en el fondo está la fe que mueve eh, a la gente a acompañar a la Virgen de Zapopan para agradecerle para pedirle para alabarla para eso, para acompañarla no entonces, por ejemplo yo tengo por ahí la información en la investigación que he hecho de repente sobre la Virgen de Zapopan, que es muy interesante su historia, eh, cómo ha ido evolucionando el número de personas que han participado en la romería. Ahorita estamos hablando de millones, sí. pero anteriormente pues esta cantidad era muchísimo menor. O sea, sí. empezó con, eh, parece ser que creo que en un grupo de como de 30 mil personas, que aún así es muy grande, sí. ¿No? y se pensaría que a lo mejor antes había más gente que venía y después fue, ha ido disminuyendo aquí fue, ha sido al contrario. al contrario ha ido de menos a más entonces esto es algo muy interesante muy importante como el fenómeno religioso eh, y, la, y el acompañar a la Virgen desde una eh, actitud de fe de acompañar, de venerar, de estar ahí ha, ha hecho que más gente se sume cada año
1: pues sí ahora habría que preguntarnos ¿Qué es la fe? Difícil de definir, ¿verdad? Y de vivir mucho más. Pero después de este corte, continuamos con la entrevista con Fray Javier.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Javier, entonces es la fe lo que sostiene al pueblo finalmente y que ha perpetrado esta tradición de la Virgen Zapopana. Yo me pregunto uh, finalmente ante la pandemia, ante un mundo materialista, en una lucha por el poder y el dinero, ¿qué papel juega la fe en un encuentro humano multitudinario como este? Eh, ¿Qué es la fe finalmente?
3: Mire, yo, yo considero personalmente que es un, un sostén. Es como un bastón que tiene la, la sociedad, la gente de hoy en día, todos nosotros, que somos creyentes, es un bastón en medio de, de tantas dificultades. ¿no? La guerra, la violencia, la pobreza, la necesidad. Y, y entre necesidades, o sea, además de necesidades eh, materiales, económicas, existe una necesidad muy muy grande de intimidad, de espiritualidad, de profundidad. Somos personas que hemos eh, hecho más bien todo hacia afuera, o sea, buscamos todo fuera de nosotros y pocas veces lo que hacemos es adentrarnos en nuestro interior, el silencio por ejemplo, eh, el meditar, o sea, todo eso nos hace conectar con nosotros mismos. Mucha gente está tan necesitada hoy de eso que la fe es lo que juega, el papel que juega ahí es el sostén. Eh, ciertamente, por ejemplo, la romería es una manifestación externa ¿no? sí. de ir a acompañar, de ir a estar cerca de ella, pero también refleja una actitud interna. Era lo que me refería yo hace eh, rato con la cuestión de que mucha gente viene a ver, sí. nada más. Pero hay mucha gente realmente viene eh, viviendo una actitud interna de, de fe, de, 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 de encuentro. ¿no? De, claro. de encontrarse con lo más profundo de su ser Los seres humanos por naturaleza somos personas espirituales No solamente somos eh, eh, materia, claro. la parte corporal, física ¿no? También está la parte emocional, racional Pero hay una parte que hemos descuidado muchísimo que es la parte espiritual Y, y toda persona tiene una espiritualidad eh, Aquí no me meto yo en religiones, es, ¿Sí? todos tenemos esta parte, ¿no? Pero a quien somos creyentes, a eh, quien creemos en, en Cristo, quien veneramos a la Virgen María, eh, es una parte bien importante que debemos de trabajar, de cultivar todos los días. Entonces la romería viene a jugar un papel bien importante como una manifestación de esa fe de la que comentábamos y además eh, que nutre precisamente la espiritualidad de cada persona, ¿sí?, que se manifiesta ciertamente en esta caminata, en este acompañar a la Virgen, pero que también refleja una actitud interna de cómo venimos a acompañar a la Virgen, ¿verdad? Con este agradecimiento, quizás con esta petición o con el simple hecho de, de pues, alabar a Nuestra Señora. Claro.
1: Y bueno, es un día de fiesta porque podemos decir que es un día de fiesta. Sin embargo, esa mirada contemplativa que necesitamos cotidianamente, porque en todos, usted lo ha dicho, hay un anhelo de Dios y el alma no descansa hasta que encuentra ese contacto con lo divino, como usted dice, y en cualquier religión. Sin embargo, el carisma de Francisco nos habla de la contemplación de la naturaleza, del milagro cotidiano, ¿no es cierto, eh, Fray Javier?
3: Sí, mire, bueno, Francisco eh, lo identificamos generalmente con la naturaleza, claro. pero va muchísimo más allá. Eso es algo bien interesante. Francisco es una persona profundamente mariana también, él nos legó a toda la orden franciscana el amor por la Santísima Virgen, porque él encontraba en María a la criatura perfecta que ha cumplido el plan de Dios, entonces él tenía en María este modelo para cumplir esa voluntad, para llegar a Dios, para encontrarse con él, entonces por eso tenemos nosotros por patrona a la Virgen María en nuestra, en nuestra orden a la Inmaculada Concepción. Y de ahí eh, también viene esta parte, Francisco le regresó al mundo de su tiempo eh, la cuestión de la fraternidad, o sea, de que todos somos hermanos, no solo en la naturaleza, o sea, también mi semejante, ¿Sobrido? quien está cercano conmigo, eh, es mi hermano, es mi hermana, y, y la trascendió tanto que llegó a decirle a las criaturas también hermanos y hermanas, es más, ni siquiera nomás a las criaturas, incluso a la misma muerte la llama hermana, la hermana muerte, cuando está a punto de morir. Francisco la nombra hermana muerte, ¿por qué? porque la, eh, la muerte la, le va a ayudar a dar ese paso para encontrarse con Dios, entonces eh, nosotros tenemos en esta tradición que acabamos de pasar la fiesta de San Francisco ¿Sí? eh, eh, es el hermano universal todos somos hermanos y él lo que nos viene a recordar es que eh, así como valgo yo como persona, vale el otro como persona, somos iguales, somos ante Dios, somos iguales somos hermanos, somos hijos de un mismo padre la dignidad humana así es entonces eh, esta parte yo creo que incluso en la romería vendría a representarse muy bien porque todos los que venimos acompañando pues al final de cuentas ante la madre del señor pues somos hijos todos, o sea independientemente si va el obispo, si va el, el fiel caminando, el que viene de rodillas el, la autoridad civil incluso, que, o sea ante, ante ella todos somos sus hijos no hay quien tenga más ni quien tenga menos y muchas veces se nos ha olvidado esto, que todos ante Dios somos iguales lo único que la diferencia que tenemos es el servicio que prestamos para con los demás tanto la autoridad civil como la eclesiástica es un servicio, no es ni más ni menos. Todos ante Dios somos, somos sus hijos. Se entiende obviamente que habrá que recuperar esta parte de, de, de este sentido fraterno. Y de y, pertenencia. Exacto, de pertenencia y de identidad. Claro. Y por otro lado, bueno, eso sí, ¿verdad? Atender las disposiciones que nos piden, porque también hay que saber obedecer. Pero en general, esta parte es bien importante. Todos somos hermanos.
1: Bueno, ¿qué les ha parecido? Me encanta que finalmente de hablar de la romería lleguemos a un punto tan importante como es la fraternidad, como es el encuentro humano, como es la espiritualidad. Desde el punto de vista confesional se habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, Dios es relación, pero abierto, la espiritualidad abierta a cualquier relación, a cualquier religión, podemos decir eh, fuente, Camino y amor, o sea, el, 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 la fuente de la vida, el camino que transita y finalmente la energía del amor que une. Esa es la relación. Imagínate la relación en la romería. La gente se convoca unida por, por algo que va más allá de lo material. Es interesante el fenómeno. ¿Qué
2: opinas, Irma? Sí, bueno, qué interesantísimo, como dices tú. Es un aspecto, la, la espiritualidad es un aspecto importantísimo y debiera ser el principal por el que acudimos a la romería. Fuera del folclore y la tradición que ya nos representa a Ajá. la ciudad, eh, bueno, lo principal debe ser la motivación interna, ¿no? Ese, a, ese llevar dentro de nosotros una espiritualidad, un motivo interno para, para expresarlo, ¿no?, en silencio claro. o danzando o como sea, pero llevamos un motivo interno que nos mueve. Eso es interesante, ciertamente, me gustó que él, que es muy joven, eh,
1: Fray Javier, y la última pregunta que íbamos a ella, que le hacía yo, fue la importancia, porque uno entrega, digamos, nuestra generación entrega la tradición, pero los jóvenes deben aceptarla porque si no se trunca.
2: Recibirla. Y la y aceptan, la,
1: exacto. Continuate. La reciben, incluso la modifican, de acuerdo a su momento, ¿no? La tradición claro. traente, vamos. Vamos con esta última pregunta de la entrevista a Fray Javier Román Moya. Eh, Fray Javier, me, me interesa mucho que nos comparta cómo la juventud actual asume esta tradición, porque sabemos que una tradición se entrega por la generación anterior, pero la juventud debe recibirla y, e incluso modificarla si es necesario. ¿Cómo recibe en estos momentos, siglo XXI, eh, cómo recibe la juventud franciscana para empezar, pero también en general la tradición de la llevada de la Virgen que conocemos como la llevada de la Virgen?
3: Bueno, yo podría hablar de diferentes escenarios y factores que con, eh, se, se complementan en, en esta cuestión de la juventud por ejemplo a al interno eh, esta va a ser la primera ocasión en que los frailes que viven en este convento que son estudiantes van sí. a tener un acercamiento directo en la romería, o sea que les toca participar en la organización, en la logística, porque los otros dos años pues no hubo una, una romería completa, ¿verdad? Sí. presencial sí. entonces eso ya de entrada, por ejemplo, son jóvenes que vienen ingresando con nosotros que llevan pocos años en, en formación y les va a tocar por primera vez acercarse a, a todo lo que se vive desde dentro, ¿verdad? Porque han tenido la manifestación, saben de qué se trata la romería, pero no les ha tocado participar de Vivirla. lleno. Exacto, o sea, de lleno, de lleno. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, eso también nos asegura a nosotros la continuidad dentro de la orden franciscana de seguir apoyando en la organización, en recibir peregrinos, en estar atentos a lo que se necesita. Otro escenario: eh, su servidor está encargado de la logística de la romería a nivel de, de, de basílica. Sí. Y, por ejemplo,. Eh, Mínimo un grupo como de 1500 jóvenes va a venir en el contingente de la Virgen. La Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Guadalajara se ha organizado para traer un contingente. Vienen otros dos grupitos un poco más pequeños también de jóvenes. Entonces eso ya nos habla de la participación activa de la juventud. Estos jóvenes que pertenecen a grupos pastorales en sus parroquias se han organizado para venir en un solo grupo. ¿no? Además, por ejemplo, a, también al interno, eh, la juventud franciscana, que es un movimiento que tenemos nosotros eh, en la orden franciscana, nos va a apoyar en, también en la, en la organización, en la logística, a acomodar peregrinos, a, a, a que ingresen, entonces también eso los acerca a, a la romería. Y, por ejemplo, yo mmm, sé que, al menos en otros grupos también que van a venir, por ejemplo, los danzantes, traen jóvenes. Traen ah, hasta niños, o sea, hasta niños traen, o sea, niños y jóvenes que vienen danzando, o sea, no solamente son adultos, vienen de todas las generaciones sí, en esos grupos, ¿no?
1: Sí, y duran toda la, la novena, ¿no? ¿Todos los días, una semana?
3: Eh, bueno, ellos se preparan durante Mucho muchos tiempo. meses para danzar eh, exclusivamente el día 12 y el día 13.
1: Y el día 13. El día
3: 13 es el día del danzante, entonces ah. los, vamos a tener aquí la presencia desde el 12 y 13 con los danzantes, ¿no? No, por ejemplo, la Guardia de Honor de la Virgen, sí. que la acompaña en sus visitas a Guadalajara todo el año prácticamente, también tiene sus grupos de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes. Entonces, la juventud siempre está presente en, to en todo este escenario, en diferentes sí. elementos, en sí. diferentes grupos, pero o sea, no ha dejado de, de, de compartirse y de, y de eh, heredarse, digamos, de las generaciones... Eh, mayores a las a las a más jóvenes ¿no? entonces eh, yo por ejemplo en mi caso le, le comento yo vengo de un pueblo muy mariano aquí mismo en la ciudad en santa anita eh, eh, que también tienen los frailes franciscanos hay un convento entonces yo heredé de mi familia el amor a la virgen maría y me ha tocado estar prácticamente en, en conventos o casas nuestras en la provincia donde se venera a la virgen maría o sea es la, como la, la, la manera en la que se ha transmitido, sí. al menos, por ejemplo, desde mi familia. Y ahora, en la misma orden franciscana, se me ha transmitido este amor sí. a la Santísima Virgen. Y esto mismo pasa pues, en mucha gente, ¿verdad?, allá afuera. Quien en la danza, quien en la Guardia de Honor, quién en un grupo pastoral, quién a lo mejor que no está inserto en una parroquia, pero que tiene la curiosidad y se acerca.
1: quién en el canto.
3: Exacto. Entonces, eh, vamos a encontrar de todas las edades y sin, sin lugar a dudas el, la presencia de la juventud y de la niñez, me atrevería a decir también siempre presente en la romería
1: Fray Javier, usted ha mencionado en repetidas ocasiones el concepto espiritualidad hablemos un poco de ello en un mundo que es un vértigo que eh, las opciones digitales te exigen un segundo de decir me gusta y ya eh, de vivir en una ficción de encuentro, pero la espiritualidad no está orientada hacia el exterior, sino al interior de la persona humana. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Bueno, yo invitaría a todas las personas eh, que van a participar en esta romería, eh, que si bien manifestamos nosotros nuestra alegría por el encuentro con, con María, eh, ...con manifestaciones de canto, baile, aplausos, etcétera... ...también nos damos la oportunidad de contemplar, de, de admirar... Eh, ...digo, a veces es un instante tan pequeñito el que, en el que vemos pasar a la Santísima Virgen... ...y a veces se nos va solamente en querer tomar una foto en que si ya me empujaron, en que si no me dejaron este, caminar, etc. Y perdemos de vista lo importante que es. Yo, yo sé que preferiríamos que todos pudieran contemplarla muchísimo tiempo a la Santísima Virgen, ¿verdad? Pero eh, mi invitación para todos es esta, ¿verdad? Que sí nos demos la oportunidad de expresar nuestra fe, pero que también nos demos la oportunidad de interiorizar el, 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 el que me dice a mí este acercamiento con ella, de el, el que la voy acompañando... Si voy a verla nada más pasar, si voy a ir a caminar con ella, si voy a venir a, a la basílica a visitarla después de que eh, termine la romería, etcétera, Cualquiera que sea la intención que se tenga, eh, al llegar aquí al, o al caminar o al verla pasar, que tengamos esta eh, actitud de, de, de silencio, de contemplación, de admiración, ¿verdad? de agradecimiento y yo creo que eso nos va a dar incluso hasta mucha paz yo creo que eh, incluso me atrevo a decir perdón con la, el respeto para todas aquellas personas que tienen alguna necesidad porque me incluyo, todos tenemos alguna necesidad en la vida quien más quien menos, pero todos tenemos una necesidad creo que es una romería para agradecer más que para pedir la, el, nuestro Señor y la Virgen saben lo que necesitamos pero eh, a Dios y a la Virgen le gusta más un corazón agradecido y cuando somos contemplativos sabemos agradecer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios este, nos regala eh, por medio, por ejemplo, de María. Y, y pues mire, estamos vivos. Tanta gente que se fue con la pandemia y nosotros seguimos aquí. Eh, no, nos ha dado a Dios la oportunidad de continuar, de estar sanos, de seguir teniendo un trabajo, un servicio. Eh, como les dije, quién más, quién menos, pero aquí seguimos, ¿no? Entonces eso nos habla también de, de este amor que Dios nos tiene que representado en María. Entonces a todas, a, todas, perdón, a, a todas aquellas personas que van a participar, pues yo los, les los invito a que tengan una mirada de amor, de fe, de, de contemplación y de agradecimiento precisamente por todo lo que Dios nos regala, todo lo que Dios nos da y, y, y que al final de cuentas Dios no se queda con nada, todo lo que nosotros le podamos ofrecer para bien él no lo da eh, al ciento por uno.
1: Muchas gracias, Fray Javier. No, muchas Bueno, pues ahí tiene usted la entrevista con Fray Javier Román Moya, franciscano, que fue tan amable de abrir las puertas de, del convento y realizamos esta entrevista. ¿Qué te pareció, Irma? Muy bien. Me
2: pareció muy ilustrativa. De veras que tiene el fraile el el fray Javier sí. una, una manera de invitarnos una espiritualidad sí, profunda, sí. porque de veras nos hace falta esa mirada para acudir a la romería.
1: Bueno, después de, de haber escuchado esta parte, yo le recuerdo que el 13, es decir, Mañana es la romería... El siguiente día, pasado mañana, es el Día del Danzante Internacional. ¿Cómo podrían faltar los danzantes? Se esperan miles de danzantes de todo México que llegan a Guadalajara. Ya llegaron, muchos ya están aquí. Y, y vamos a tener la oportunidad de conversar nada menos que con don Pablo Plasencia. Él es el capitán de la danza ritual azteca de los hermanos Plasencia. Las danzas de origen prehispánico, por supuesto que tienen un carácter ritual y este carácter ritual lo uh, mantienen, sigue vivo en estas danzas que acompañan a la general. Por supuesto que son tradiciones que forman parte de la expresión de un sincretismo religioso. Ciertamente, entre los aztecas se creía que la danza lograba convencer a los dioses para que actuaran en favor del hombre. Es interesante, la danza. El, de las artes, siempre he pensado que la danza fue la primera expresión, quiero pensar cuando llegaba a el sol por ejemplo, o la lluvia, la tormenta el rayo y eh, pues el hombre al contemplar esos fenómenos y no encontrar explicación, claro que pensaba en lo divino y empezaba a bailar, percutiendo quizá sus pies descalzos y moviéndose en, con su propio haciendo quizá Uh, voces onomatopéyicas y luego instrumentos rudimentarios pero ciertamente el carácter ritual de las danzas permanece y ya hablaremos de ello en nuestra próxima entrevista Y nos encontramos en este momento con el capitán regidor del grupo ritual azteca de los hermanos Plasencia. Él es don Pablo Plasencia Delgado, subrayo, capitán regidor, porque en esto de los danzantes hay niveles y jerarquías, pero de todo esto nos va a platicar don Pablo. Yo primero empiezo con la pregunta obligada, ¿por qué le danza usted a la Virgen de Zapopan? En
4: primer lugar, por y En segundo lugar, por amor. Por amor a Dios. La tradición viene como mexicano. Nosotros como mexicanos tenemos la obligación de danzar porque somos mexicanos, porque es nuestra raíz y de ahí depende. Claro, a la, después de la evangelización nos vienen y nos muestran a Dios y Jesucristo y a nuestra madre y de ahí nosotros nos basamos y, y también eh, seguimos danzándole a Dios principalmente y a la Santísima Madre, en este caso a nuestra Madre Santísima de Zapopan.
1: Usted me comentaba que hay danzantes de tradición y hay danzantes de religión. ¿En qué se diferencia?
4: La diferencia es que esas personas de tradición son las que están más a, a, adentradas, adecuadas a la, a la tradición, a lo ancestral. Como nosotros, nosotros al empezar a iniciar nuestras danzas, damos un giro a la derecha otro giro a la izquierda nosotros los religiosos decimos en el nombre del padre, en nombre del hijo y del espíritu santo y hacemos la cruz para persionarnos y los de tradición dicen como los cuatro elementos de la vida que es al aire, al fuego a la tierra y al agua o a los puntos, cuatro puntos cardinales que es al norte, al sur al este y al oeste yo creo y en fin de cuentas hacemos lo mismo Verdad, uh -huh. entonces por eso siempre nos, los aztecas y los de tradición siempre estamos juntos, porque todos tenemos esa misma, esa misma frecuencia, y estamos danzando eh, a ellos a su a su en este caso a su a su, a su parte, a su ideología, no sé cómo su, su nombre color, y nosotros danzándole a Dios y a nuestra madre santísima.
1: Hace un momento su esposa me mostraba una bellísima pieza del vestuario y me decían que cada año estrenan y que ustedes mismos confeccionan este este vestuario. Cuéntame un poquito de eso, Don Pablo. Claro,
4: este ese ese, ese viene viene nosotros nos, nos basamos a nuestra vestimenta de acuerdo a los antiguos mexicanos, a nuestros abuelos mexicanos. Ellos anteriormente usaban mucho la plata, el oro entonces, ya en la actualidad, imagínense, ya no podemos usar la plata y el oro, pero asimilamos con plásticos sintéticos formados, pero es un arte hacer esto. Porque en primer lugar tenemos que hacer este, deidades, este, este, serpientes, que es quetzalcóatl, este, chipes, este, todo ese tipo hacemos, lo, lo formamos y lo vamos a, agregando en nuestros vestuarios y después se, se van empalmando y se van haciendo y se van formando.
1: ¿Y qué me dice del arte plumario? Y amigos, sí, ciertamente el arte plumario está presente con esos tocados impresionantes que nos decía, que se llama que se llaman, que está equivocado decirles, Penachos, y que se llaman, como tú lo anotaste por ahí, el nombre, eh, bueno, en un momento más lo buscamos, pero sí, el arte plumario está muy presente y es impresionante cómo, lo, cómo van armando sus sus grandes tocados y bailando con ellos. Estamos con usted hablando de la romería, de la danza, estamos hablando de que nos visitarán eh, eh, danzantes de todo, de todo el país, llegarán a Guadalajara, decíamos ya están aquí. Y bueno, ellos en realidad uh, abren sus puertas, cada uno de los danzantes de aquí y participan y cooperan para que Puedan llegar a, como peregrinos al lugar para llegar, comer tres días, en fin, toda una fiesta. Romería Zapopana. Vamos a ir a un corte y volvemos al teléfono
0: 33-3030-5326. Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Pablo, yo sé que cada una de las piezas ya nos habló de la pieza que va el tocado en la cabeza ya nos habló de eh, pues una serie de piezas que se van elaborando veo que hay mucho chaquida, como nos decía cada una tiene su nombre en agua.
4: Tiene su significado, claro. Por ejemplo, le comentaba el mentado vulgarmente llamado taparrabos es, es una palabra mmm, mandada por los españoles que está mal mal mal, ¿Mal, empleada? mal empleada. Es se llama Maxla.
1: Maxla.
4: Maxla. Uh -huh. Así el en, en nombre de ah, agua Maxla con M A X T L Maxla. Ese es su nombre correcto. Eh,
1: ¿Cómo ves, Irma? ¿Es el nombre correcto? Tú tenías por ahí algunos nombres sí, muy nos, muy interesantes. Nos
2: comentaba Don Pablo que ellos gustan de darle su nombre correcto o su vocablo indígena a cada uno de los accesorios que componen su atuendo y nos decía, pues como acabamos de oír que maxtla es lo que nosotros llamamos malmente, malamente taparrabo. El oyoyotl, que es un hueso de frutos con el que ellos elaboran sus ayacaxli, que son esas sonajas que llevan en las ajá, manos para hacer ajá. para seguir el ritmo del huehuetl, que es el tambor, y de la chihuanda, que es la guitarra. Ah, Entonces, bueno, la chihuanda. Hay que chihuanda. Sí, hay que tener que, tenemos que llamarles por el nombre que ellos lo, lo usan como correcto, que es su vocablo indígena. Uh -huh. También comentarte, Yolanda, en 1936 fue que se fundó esta danza de los hermanos Plasencia por el ah. señor Rosendo Plasencia Quintero, que es el padre de don Pablo, y él fue parte de la primera generación de los danzantes de, de este grupo, y ahora van en la cuarta generación, ya su padre, uh -huh. es don Pablo, sus hijos y los hijos de estos hijos. Entonces, bueno, pues ya es una tradición familiar de muchos años.
1: Sí, ciertamente, y lo lo manejan con mucha elegancia, con mucho respeto mutuo, sí. porque llegó uno de los hermanos también sí. y le dio. Sí. Este es quien lleva el estandarte, ¿no? El alférez. El alférez, gracias. Es el
2: que carga el estandarte, sí. que, pe, que pesa cerca de 20 kilos. Imagínate lo que sí, es, la condición. Que no que, cualquiera. No cualquiera. Dicen que se preparan tres meses antes de la llevada de la Virgen, diario, diario, diario ensayan, cada uno con sus atuendos, que pesan por lo menos 5 kilos. No sé si
1: este. Tengamos lista la siguiente de la China, porque si ¿sí está. Vamos a
2: escuchar a la China. A la China, que es la esposa de don Pablo, que también estaba por ahí. Y que participa activamente con, alimentando espiritual y corpóreamente sí. a todos los danzantes que vienen que vienen también de Estados Unidos, muchos hijos ausentes. Muchos y ellos hijos los ausentes. Reciben.
1: Me estaba diciendo, no, pues vamos a cocer 80 kilos de carne de puerco para el Pozole y vamos a hacer sí. no sé cuántas ollas de nixtamal Y bueno, vamos a oírla, por favor, Rafa.
5: ¿Y junto a Pablo?
1: Está la China. Y también
5: baila, ¿o no, Chinita? Sí, claro que sí, también danzo desde, ¿Desde los 16 cuando? años, soy danzante.
1: Pero no solamente danzante, sino que veo que aquí preparan comida para los peregrinos, para la fiesta previa y posterior. Cuéntame un poco de esto.
5: Sí, claro que sí, aquí asistimos a la gente que viene de fuera y también a los de nuestra danza. Ya que preparamos, bueno, yo siempre he hecho la bendición y el amor de Dios para que salga rico todas esas comidas que ofrecemos.
1: O sea, esos son los ingredientes Eso, especiales sí, de pozole Claro
5: que sí, esos son mis ingredientes y el secreto. Y lo bendigo, bendigo la comida, el alimento. Pues para que Dios no lo multiplique y también pues para que no les vaya a hacer daño, ¿verdad? Claro que no.
1: Y para que alcance, porque que me alcance estabas comentando que ¿cuántos kilos de maíz? 20
5: kilos de maíz hacemos en Istamal sí. y le ponemos 80 kilos de carne. ¡Qué barbaridad! Para una sola comida, porque pues hay variedad y hacemos este seis comidas, más o menos... Fuertes Ajá, Para todos los peregrinos que llegan aquí. Para los que vienen danzantes de afuera, ¿Sí? que asistimos así como cuando nosotros vamos con ellos, Ajá. y para nuestra propia danza también. Eh, hay una palabra que ya es internacional, que mi esposo dice primero mi gente, que es atender nosotros como los que somos aquí de casa, Ajá. atender a toda la gente de fuera con ese amor, ese corazón, y darles pues todo el cariño y atención. Y después de que atendemos a esa gente, ahora sí nosotros nos alimentamos y todo
1: ¿Y tú, también, sí, ¿Tú también preparas tu atuendo, Chinita?
5: Sí, claro que sí preparo mi atuendo y también los de mi familia ¿Ah, sí? o sea, la propia familia de mi esposo, de, de mis hijos y el mío sí. y
1: cuando estás bailando frente a la Virgen,
5: ¿qué, qué, qué experimentas? cuéntanos ay jole, este, bueno, yo siempre <risa> le digo a mi esposo que siempre pues lo hacemos para Dios y para nuestra madre eh, yo es un sentimiento tan grande y esa emoción tan explosiva que sientes que el corazón te late a te, eh, mil por hora, que en mí entran unas emociones, eh, sentimientos encontrados, yo no sé si si llorar, si reír, así una cosa bien pues extraña pero con mucha alegría a la vez y, y, y sí, se me salen lágrimas de emoción.
1: Bueno, fíjate qué emotividad, ¿no, Irma? Amigos, estamos conversando, eh, conversamos pues con, con diferentes danzantes, pero sobre todo danzantes que han heredado desde niños
2: la tradición de danzar para la Virgen. Sí, qué emoción. Nos decía la China también, Yoli, que... Ella no siente el cansancio. Fíjate, uh -huh. todo lo que tienen que hacer los días previos, la preparación, porque tienen que organizar una cocina, montarla y, y desmontarla después. Sí, sí. Pero todo este trabajo previo y el día de la danza, que, que danzan desde las 5 de la mañana, porque se levantan, hacen una velación previa el día de hoy, hoy hasta las 3 de la en mañana. En este momento ya en están En este ahí momento reunidos. se están reuniendo, tienen un altar con una imagen que es una réplica de la, de la Zapopana y ahí hacen un altar y ahí hacen la velación hasta las 3 de la mañana y a las cinco de la mañana se van a esperarla porque ellos van en el contingente en la parte adelante de la Virgen, antes sí, de que llegue van la imagen.
1: adelante de la Virgen, eso me llamó la atención. Yo siempre creía que detrás de la Virgen, que era lo primero la Virgen y detrás irían todo el mundo las, las danzantes, las diferentes. No, hay unas, a ellos nos comentaban que les tocó estar en Américas, cerca de José María Vigil, me parece, ahí para salir, para unirse al contingente. Y eh, primero que la Virgen, Pre o sea, llegan primero, ¿sí? sí, y entonces no duermen.
2: No, 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 no descansan, y aún así dice ella con una emoción que contagia, que no sienten el cansancio, y sí. ciertamente cuando pasan cerca de la Virgen, menos, dice que se llenan de una energía que es incontrolable, pues es algo que, que no los deja que, que dejen de danzar, que les deja que los les permite seguir hasta el final y llegan hasta el atrio de la, de, de la basílica sí. y siguen danzando hasta que llega la imagen de la Virgen.
1: Fíjate, Irma, que a mí me parece que México es un país de muchos rituales y creo que los rituales tienen un sentido muy importante, sentido de pertenencia, sentido claro. de identidad, sentido de encuentro. Eh, es esa... Es esa fe en lo que va más allá de ti, o sea, es, es esa es esa fe que te hace saber que tú eres un elemento más, que eres relación. De algo voy superior. Al, sí, sí, voy al término, relación, y eso le da sentido finalmente a, a tu vida, ¿no? Claro. es la, sí. Los rituales, qué importantes son, ¿no?
2: Sí, nos hermanan además, como decía Fray, nos hermanan. Fray Javier, cómo nos hermanan a todos Bajo un mismo manto, bajo en este en este caso bajo el manto de la Virgen, todos sí. somos iguales, ella nos acoge a todos por igual, Exacto. todos somos hermanos, en la danza o en el canto o en la devoción o en el rezo o en la sí. porra o en lo que sea que sí. nos lleve ahí.
1: Hay una palabra, recuerdo haber leído un artículo muy interesante sobre el danzar justamente como ritual y me encantó, recuerdo una frase que decía... Eh, se forma una ciudad, la ciudad de los danzantes. Ajá, es que sí, si sí. te pones a pensar en el número de danzantes que llega que llega a, a participar en la fiesta, ¿no? Y que con todo acierto, el 13 de octubre es el Día del Danzante. Entonces, ahí vamos a A, a estar seguir.
2: festejándolos también a ellos, de Celebrando. alguna manera. Mm -hmm. Celebrando. La danza,
1: qué importante. Finalmente decía, eh, bueno, eh, quienes hemos sentido la emoción de la danza que te... Te lanza a un a, a un estado alterado de conciencia, la danza claro. finalmente que te, que te hace uno, que sabes que eres un todo con los demás eh, a través de la danza. Esto es es algo sí. indescriptible, es, es inefable.
2: Darte, es darte o vertirte, no hacia sí, los demás. sí. Sí, y, ciertamente. y cuando estás en comunidad, bueno, pues se te una energía poderosa. Claro. Finalmente
1: que... todo danza. Danza el mar con sus olas que van y vienen, danzan los planetas, el, viento. el cosmos, el viento, las voces danzan también. En fin, me parece que la danza es, va de la mano con lo primigenio.
2: Con todo, ¿O ¿o sí, no? con todo. Nos acompaña desde, desde el inicio hasta la Hugo
1: Ismael, tenemos una, una, todavía, una nota de voz más. Bueno, mira, estamos bien organizados. Todavía creo que vamos a alcanzar con todo el material. Vamos a escuchar. Es justamente esta preparación de la que hablábamos en estos momentos. ¿Mm? Vamos a escuchar. Bueno, pues estamos invitados, debo decirles, a la fiesta previa, a la velada previa, donde aquí es donde estamos entrevistándolos es un gran jacalón muy bello, lleno de árboles y están preparando un altar para una virgen de Zapopan que tienen ustedes como una réplica, don así Pablo
4: es, así es. es una réplica original que en su tiempo fue peregrina eh, con nosotros danzó un frailer que ya falleció y tuvo la oportunidad de, de obsequársela a mi padre y no es una, es una hermosura de virgen este, yo, yo hago la invitación a todos al público en general, que quiera, el que guste conocer, saber de tradiciones, saber de raíz, tanto religioso como culturalmente, a sus órdenes, nos ponemos a sus órdenes para poder ver las dudas que tengan y sobre todo, decía mi padre, como mexicano tenemos la obligación de danzar y yo los invito a que participen. A que sientan la vibra, mover los pies con ese sonido del tambor, del corazón, mover los pies pum, pum, con ese sonido y, y, y no nos importa saber si saben, si tienen conocimiento. Lo que nos importa es el corazón para dedicarle en este caso a Dios y a nuestra madre.
1: Estos son los sonajeros de Tuxpan, que también vienen a la fiesta, por supuesto. <ríe> Vas a creer que nos sobraron. No, no nos sobraron. Nos esperan los cinco últimos minutos para despedir con calma. Irma,
2: ¿cómo ves? Pues encantada. Yo nada más para decirles que ya estamos listas para irnos con Don Pablo y con la China a esa invitación a la, a la velación previa. Velación, qué bonito. Vamos a acompañarnos un rato, a estar por ahí con ellos. Ya estamos muy listos todos. Los invitamos a ustedes también. Radio Escuchas. ¿Y qué te parece, Yoli? Si repites por ahí la, la ruta, por dónde sí, va a ir el Sí, claro que sí. Para Porque, que los que no sepan, lo tracen desde hoy. Además,
1: pueden eh, ubicarse en diferentes puntos por donde va a pasar para la Virgen y esperarla. Uh -huh. sí. Bueno, eh, a partir de… Eh, sí, aquí tenemos, las seis de la mañana, las seis de la mañana. Inicia el recorrido, claro, en la Catedral de Guadalajara. Luego sigue por la Plaza de Armas, Ex Convento del Carmen, Parque de la Revolución, Rectoría de la UDG, continúa hasta la Glorieta Colón luego cruza en Punto Sao Pablo, ya en, en Providencia, luego hasta Alcanza Plaza Patria, luego el Arco de Zapopan de la Entrada, la Plaza de las Américas y finaliza en la Basílica de Zapopan.
2: Directo a su altar, a su casa.
1: Y nosotros finalizamos el programa despidiéndonos con música en esta noche, este programa dedicado a la romería que es patrimonio inmaterial de la humanidad que nos llena de orgullo y que representa la fe del pueblo organizada por el pueblo y para el pueblo en un acto principalmente de agradecimiento en un ritual de agradecimiento, de encuentro de peticiones que coloca la esperanza de la fe eh, en una figura levanta. como es la general la, la virgen de Zapopan por hoy, esto es todo y nos, nos de despedimos con la emoción de, eh, de tener frente a nosotros la romería. Hasta la próxima semana a Hasta las 9, la aquí con nosotros conversando con Yolanda Zamora, que le da las gracias.
0: Este fue su programa, Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche. En JB Jalisco Radio.